0: Hola, soy Sergio y este es el podcast de literatura costarricense. Este es el segundo episodio del podcast, por lo que les comento la dinámica del mismo. En este espacio busco hablar sobre libros escritos y publicados en Costa Rica, tanto por autores nacionales como extranjeros. La idea es rescatar muchas obras literarias que son poco conocidas por medio de plataformas como esta. En este episodio hablaremos del libro Mamita Junai, también de Carlos Luis Fallas. Esta es una versión publicada en el 2005 por la Editorial Costa Rica, en su segunda edición de la novena reimpresión. Como parte de la autobiografía del autor, menciona Mi labor literaria es muy escasa, por lo que la mayor parte de mi tiempo lo dedico a la lucha por la total liberación de mi pequeña patria. En 1940 escribí Mamita Junai, publicada en Costa Rica en 1941 y que pasó desapercibida por años, hasta que el soplo poderoso del gran poeta Pablo Neruda la echó a correr por el mundo. Hasta el momento se ha editado en italiano, ruso, polaco, alemán, checo, eslovaco, rumano y pronto aparecerá también en búlgaro y húngaro. Se editó de nuevo en español en Chile en 1949 y en Argentina en 1955, donde actualmente se prepara su reedición. Y ahora les leeré una sección de la primera parte de esta novela llamada Politiquería en el tisingal de la Leyenda. El jueves 8 de febrero a las 6 de la mañana, estaba yo acomodándome en el tren local de La Estrella. Por todo equipaje llevaba dos bolsas de papel de las de 10 céntimos y dentro de ellas ropa interior, un foco, una cajita con la máquina de afeitar, un paquete de cigarrillos, el cepillo y la pasta, además y bien envueltas mis credenciales de fiscal y mi cédula de identidad, una ley de elecciones y unos cuantos folletos y hojas sueltas. Habiéndome agenciado con un compañero una jacket, de cuero amarillo, completé la indumentaria para el viaje con un pantalón viejo, unos zapatos turrialba, reforzados con buena media suela y un sombrero de paja de a los de 20 reales. No llevaba armas de ninguna clase y disponía de 18 colones para todo el viaje. Después de acomodar los pies en el asiento del frente, comencé a examinar a mis compañeros de viaje. El tren iba repleto de pasajeros que se apiñaban hasta los balcones de los carros. La mayor parte del pasaje se componía de elementos jóvenes de la raza de color. En uno de los asientos de adelante, el hijo de un finquero y el empleado de un comisariato flirteaban con dos guapas negritas que iban sentadas frente a ellos. Reían ellas de las insinuaciones maliciosas de los muchachos y al hacerlo ponían al descubierto sus bien conservadas y blancas dentaduras. Lucían traje de hombre, pantalón balón y saquitos de tela blanca, bien engomados y aplanchados. Con sus zapatos blancos de tacón bajo, con sus camisas de cuello abierto de seda roja la una y azul la otra, y con sus diminutos sombrerillos de fieltro caídos sobre una de las cejas, llamaban la atención. En un rincón, una familia atendía al padre enfermo, posiblemente recién salido del hospital. Abundan las manadas de grandes sombreros y carnes exuberantes. En medio de un magón de inglés y español, comenzó el desfile de las estacioncillas, Beverly, La Bomba, Bananito, en todas el mismo trajín de carga y descarga de mercadería y de bajar y de subir pasajeros, gente que se acercaban a ofrecer a los comerciantes que viajaban en el tren, cerdos, gallinas, verduras y frutas, tratos hechos a la carrera y que quedaban para finalizar en la tarde, con el regreso del tren. Las dos negritas vestidas de hombre bajaban apresuradamente en todas las estaciones a hacer ofertas y regatear precios. Por las muestras de afecto con que eran recibidas en todas partes, deduje que se dedicaban al comercio y que posiblemente hacían con frecuencia el viaje de ida y de vuelta a la estrella. Nuevas paradas y nuevas arrancadas bruscas como las de todo el tren de la United que no lleva frutas. Avanzábamos rápidamente y en el aire, sobre la línea, iba quedando la estela negra del humo de la locomotora. Más puebluchos, negros a la orilla de la línea, comisariatos de la compañía atestados de borrachos. El tren se detuvo en Pensort casi al mediodía, Pajé a sondear el terreno y me encontré con un compañero que estaba vendiendo tiliches. Rápidamente lo puse al tanto de mi misión. Voy para Talamanca, le dije. Tengo que actuar como fiscal del Bloque de los Obreros y Campesinos en la Mesa Electoral de Amurio. Yo no sé dónde queda este lugar, pero tengo que estar allí el domingo. Tres días para encontrarlo, compañero. No quiero que se sepa en dónde ando, pues temo que las autoridades me impidan el viaje. ¿Cuál camino te parece mejor? Yo no fui hace seis años a Talamanca con el finado Antonio, pero entonces ponía la mesa en Chase. Esa vez hicimos el viaje por Pandora. ¿Qué decís vos? «Hombre», contestó el compañero un poco pensativo. «yo te aconsejo que hagas el viaje por aquí. Todos esos morenos que venían en el tren van para el otro lado, con el propósito de cruzar la frontera traídos por el trabajo en el canal. Puedes aprovechar el tractor que sale dentro de hora y media, y después haces con ellos el trayecto hacia la Libia». Resolví quedarme para viajar con los negritos, y me dediqué a despistar a los que tuvieran interés en saber qué era lo que andaba haciendo yo. Con una persona de confianza cambié los colones por dólares, ya que en Talamanca no corre la moneda nacional. Y al ver reducido mi dinero a 3 dólares más 30 céntimos de colón, decidí echarle unos cuantos nudos al estómago. La gente, negra en su mayoría, se aglomeraba en el comisariato de la frutera, así como en las improvisadas ventas de verduras y de tiliches, y en las carnicerías instaladas al aire libre. Cuando menos lo deseaba, me encontré con el agente de la policía del lugar, que me saludó con un: ¿Y de ahí es cierto que vas para Talamanca? Pues crees que estoy loco, le contesté. Pensaba regresar ahora mismo pero acabo de saber que ustedes tienen baile esta noche y quiero quedarme a bailar con las muchachas del partido oficial. Y mientras me tomaba una cerveza, que me obsequió, él decía, vos me conocés desde hace mucho tiempo, yo soy un rebelde y nunca he querido a estos carajos, solo la tiesura pudo obligarme a servirles en este puesto, pero te prometo ayudar con todo lo que pueda. Le di las gracias, mientras para mis adentros me decía, ¡Cállate, Pécora! Precisamente porque te conozco, te tengo desconfianza. Regresó el tren y después que hubo partido para Limón, cogí mis bolsas, conversé con unos cuantos sobre mi regreso en el tren de la mañana siguiente y con disimulo me escurrí entre los carros. A los pocos instantes estaba en el hermoso puente colgante que se tiende sobre el ancho río. Cuando llegué al caserío, punto de partida del tractor, ya los carros de plataforma estaban atestados de gente de color entre la que se entreveraban algunos blancos. Supe que tendríamos que esperar al tractor, y como tenía interés en que no me vieran demasiado, dispuse a hacerlo a la sombra de un naranjo. Puse las bolsas de almohada, y recordando que no había comido nada, resolví descabecear un sueñito, por aquello que el sueño alimenta, y sale más barato que la comida. ...y faltaban tres días para las votaciones. Yo era militante en la sección de Limón, del bloque de obreros y campesinos. Único partido de oposición que participaba en Alit, a pesar de ser una agrupación pobre, contábamos con la posibilidad de elegir municipios en el cantón central de la provincia, siempre que pudiéramos controlar la votación de Talamanca. En todas las campañas políticas el problema más serio para los partidos de oposición en la provincia del Atlántico lo ha sido la mesa electoral de Talamanca. A pesar de que esa mesa siempre había funcionado en Chase, uno de los lugares más conocidos y accesibles de esa remota región, siempre les era sumamente difícil y peligroso a los fiscales de los partidos que no contaban con dinero ni apoyo oficial llegar hasta el mencionado lugar. A muchos de ellos, una vez llegados allá, se les hacía regresar atemorizándolos mañosamente o eran eliminados en el transcurso de las votaciones. Talamanca era una región poblada de indios en su mayor parte analfabetos, que casi no hablaban español y que hacen una vida primitiva y miserable. Viven agrupados en rancheríos cerca de los márgenes de los diferentes y caudolosos ríos o en el corazón de la montaña. Y así llegamos al final del episodio de hoy. Espero este haya sido sagrado. No olviden que pueden seguirme en redes sociales como arroba Sergio Maico. También me pueden escribir para comentar otros libros o autores que les gustaría escuchar. Hasta el próximo episodio. Esto ha sido todo. Yo soy Sergio y este es el podcast de Literatura Costarricense.